0: Hoppsa. So. Doofe Frage. Seid ihr gut drauf? Natürlich sind wir gut drauf nach so einem Video. Also ich war vier Jahre nicht da. Ich war vier Jahre in Neuguinea. Ich bin das nicht mehr so gewöhnt, dass man im Gottesdienst so geile Sachen sieht. Von dem her, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, die letzte Frage, die eingeblendet wurde, wo ist Gott im Alltag? Das ist unser Thema für heute Abend. Da machen wir heute weiter. Ähm, und ich habe gedacht, ich starte so eine kurze Runde. Das ist eine Frage, wir machen eine kleine Umfrage. Wann habt ihr zum letzten Mal gebetet? War's, wer hat? Wir machen ein kleines Ranking. Ähm, wer hat die letzte Woche schon mal gebetet? Oh geht richtig ab, hey. Okay, wer hat in den letzten zwei Tagen mal gebetet? Super. Wer hat heute schon mal gebetet? Wer hat heute nicht nur zum Essen gebetet? Gut, dann pack mal ein. Läuft bei euch. <lacht> richtig gut. Gott im Alltag. Ihr habt Gott im Alltag erlebt. <lacht> ähm. In dem, dass ihr betet, in dem, dass man irgendwie wahrnehmen. Wie habt ihr Gott im Alltag schon sonst noch erlebt in der letzten Woche? Wo kam er vor? Wo war es besonders interessant mit ihm? Mal kurz paar Sachen einfach rausrufen. Wenn sich jemand traut, wir machen auch die Augen zu. KV Jugendbund, jawohl, 100 Punkte, zweite Reihe, sehr gut. <lacht> wer bietet mehr, wer bietet weniger? Wo haben wir Gott in unserem Alltag erlebt diese Woche? Wo gab es irgendwie Events, wo gab es irgendwie Momente? Denkt mal kurz nach über euer Leben. Bei der Arbeit, Bei der Arbeit sehr cool. Also richtig hart im Alltag. Cool. Sonst noch was? Beim Autofahren. Sehr gut. Also manchmal fahren wir auch weitere Strecken, manchmal wird das Autofahren gefährlich. Da fängt man dann schon mal an zu beten. Gell? Sehr gut. Also wir haben schon gemerkt, irgendwie Gott hat was mit unserem Alltag zu tun. Das ist eine wichtige Grundlage, eine wichtige Basis. Wo nehmen wir im Alltag wahr? Wo steckt man ihn vielleicht auch irgendwie in so eine Schublade? Wo denkt man manchmal vielleicht auch nur, okay Gott, wo kommt er in meinem Alltag vor? Okay, er kommt vor im Gottesdienst, wenn ich sonntags irgendwo hingehe. Wo kommt er vor? Vielleicht irgendwie im teenie im Jugendkreis, in der Jungschar, Wo ich vielleicht dabei bin als Teilnehmer, als Mitarbeiter. Wo ich vielleicht von jemand gehört habe, der da hingeht. Da denkt man oft manchmal, okay, Gott kommt so als Programmpunkt irgendwie vor. Ähm, klar beim Gebet, sehr cool. Ähm, ich habe ja gesagt, ich bin in oder ich lebe eigentlich in Papua Neuguinea mittlerweile. Dort habe ich mal mit einem Jugendpastor was Interessantes erlebt, wie er Gott erlebt. Und zwar sind wir eigentlich hauptsächlich in der Stadt. Wir sind dort unterwegs und machen ähm, oder helfen Gemeinden. Kinder- und Jugendarbeit zu machen, irgendwas zu starten, das Kinder, das Jugendliche anspricht, das Kinder und Jugendliche irgendwie was über den Glauben weitergibt. Und manchmal sind wir auch ein bisschen außerhalb unserer Stadt unterwegs und da war ich in einem übel kleinen Kaff im Busch. Ähm, ich mag es jetzt nicht mit dem Schwarzwald vergleichen. Ähm, wenn man so richtig das allerkleinste Kaff im ganz hintersten Eck sich vorstellen kann, so war das in Neuguinea, so waren wir dort unterwegs. Da sind wir eine Stunde mit dem Flugzeug hingeflogen, dann sind wir mit einem Kanu ein bisschen weitergefahren und dann noch ein bisschen gelaufen und dann waren wir bei diesem Dorf und da bin ich mit dem Jugendpass schon unterwegs gewesen und wir hatten mal frei zwischendrin und ich habe ihn gefragt, äh, was machst du denn eigentlich so, wenn du nichts zu tun hast? Und er hat gesagt, ja, dann gehe ich jagen und dann fangen wir Wildschweine, nicht nur so kleine Enten aus Gummi da, sondern so richtig dicke Teile und er hat gesagt, okay, was brauchst du denn dazu? Ja, Klee, Pfeil und Bogen keine äh, große Schrotflinte oder so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du mir mal zeigen, wie das funktioniert, wie man das machen kann. Und dann äh, sind wir in den Dschungel gelaufen, in den Urwald, und haben wir einen Baum gesucht, aus dem man einen Pfeil und Bogen bauen kann. Und er hat gesagt, das ist ein ganz besonderer Baum, der wächst so wie so ein, wie so ein Umbrella, so ein Regenschirm. Er ist nicht so hoch, aber ist super stabil und widerstandsfähig. Und dann sind wir dahin gelaufen und wir haben eigentlich Werkzeug besorgt für das tägliche Leben. Und dann läuft er mit mir dahin dann und er sagt, so, jetzt sitzen wir hin, und ich sage, okay, vielleicht macht man das hier so, sitzt man da hin und dann hat er gesagt, das beten wir. Also gut, das ist immer gut als Christ, vor allem wenn der Missionar und der Jugendreferent irgendwo im Urwald unterwegs sind. Und dann hat er sich hingesetzt und gebetet und Gott gedankt für diesen Baum, der da gewachsen ist, für den Baum, für das, was wir daraus machen können, dass wir ihn jetzt fällen dürfen und dass die Pfeil und Bögen, die wir daraus bauen werden, dass die gut funktionieren, dass die gut laufen. Ich dachte, okay, neu Genesen nehmen Gott in dem Alltag irgendwie anders war als wir das tun. Für mich war es neu. Ich bin in einem äh, christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind eigentlich regelmäßig in Gottesdienst gegangen und ähm, haben uns Kinder da irgendwie mitgeschleift dazu. Für uns gab es keine Option, Sonntagmorgens irgendwas anderes zu machen, irgendwie auszuruhen, ähm, Kicker zu gehen oder sonst was. Wir waren immer im Gottesdienst dabei und ja, es hat so unseren Alltag geprägt. Christsein war schon Teil davon. Aber ich habe meine Eltern, außer Mittags und Abend und Frühstückgebet und so weiter, eigentlich nie richtig beten hören. Und ähm, um Gott ging es dann schon irgendwie hauptsächlich, wenn es um Gemeinde ging. Aber wenn es um Alltag ging, dann war Gott so ein bisschen raus irgendwie. Und ich habe dann selber irgendwie durch unseren Jugendkreis angefangen, Bibel zu lesen durch unseren Teamkreis. Haben gedacht, boah, ist ja voll interessant, was da drin steht. Und es war irgendwie cool, meine Eltern haben da nie irgendwie gesagt, du musst es machen oder so. Ich habe gedacht, ich, ich fange da einfach mal an, ich fand es interessant, ich habe da geblättert und Sachen gelesen und habe gedacht, boah, krasses Zeug, was da im Alten Testament steht, kann man ja kleine Kinder richtig Angst mitmachen. Und mich hat es voll fasziniert und habe gedacht, boah, das passt ja voll zu anderen Geschichten manchmal. Manche Bibelverse schlagen manchmal so Brücken, machen so Querverweise. Ich habe dann irgendwann angefangen, so einen kleinen Ordner aufzuschreiben wo ich reingeschrieben habe, okay, bei dem Thema, da passen diese Bibelstellen dazu. Und bei dem anderen Thema, da passen diese Geschichten dazu. Weil man kann es ja mal irgendwie brauchen oder so. Also hat mich irgendwie hat mich irgendwie fasziniert, fand ich irgendwie super interessant. Ähm, dann habe ich erlebt, dass, genau, ich habe meine Schule fertig gemacht. Ich war auf der Realschule, habe dann eine Ausbildung angefangen zum Mechatroniker. Und äh, in der Mittagspause habe ich mich manchmal mit einem Kollegen getroffen in der Umkleidekabine. Und wir haben, jeder in seinem Spind, haben wir eine Gitarre gehabt, so eine kleine E-Gitarre, kleiner Verstärker. Und haben da ab und zu mal gejammt und Lobpreis gemacht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, Gott im Alltag ist schon irgendwie nicht so einfach. Aber dann da, haben wir es da irgendwie wenigstens drin gehabt. Das war irgendwie voll gut, das haben wir gemacht, weil es uns einfach Bock gemacht hat. Weil es einfach gut war. Ähm, wo ich dann heimgefahren bin vom Geschäft, war ich meistens mit der S-Bahn unterwe äh, unterwegs irgendwann später mit dem Auto oder Motorrad. Dann habe ich oft irgendwie währendher noch Bibel gelesen, während wir in der überfüllten S-Bahn saßen und es überall gestunken hat und so im Sommer und im Winter ein bisschen zugig war. Dann war das, was was ich unterwegs gemacht habe, das war geil. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann habe ich aber auch erlebt, dass so diese christlichen Basics, so Bibel lesen, beten und das ganze Zeug, dass das auch brutal zäh werden kann. Also irgendwie beides, so das voll Tolle, was mich, was mich voll begeistert hat. Und dann aber auch so, wenn man morgens aufsteht und denkt, man wollte ja eigentlich Bibel lesen, aber denkt sich, boah, ich bin viel zu müde, es war gestern einfach wieder viel zu spät, mich dreht's immer noch. Ähm, ich habe jetzt voll keinen Bock, das passt jetzt nicht mehr in meinen Alltag, ich lasse es mal sein. Ich habe erlebt, dass irgendwie das, was ich vorher gut fand, dass es zur Routine wurde, dass es irgendwie auch langweilig war, dass dieses Büchle, das ich mal angefangen habe, der Ordner mit den ganzen Themen und Bibelferse und pipapo, dass ich da schon lange nicht mehr reingeguckt habe und manchmal habe ich auch erlebt, dass es irgendwie zum Stress wurde für mich, dass es so ein Druck wurde auch, weil ich dachte, heute will ich irgendwie zwei Kapitel in der Bibel lesen und jede Woche, jeden Tag habe ich mir das vorgenommen und ich habe es irgendwie nie geschafft und denke mir dann jedes Mal so, boah, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Schon wieder irgendwie diesen Druck da, den Stress da. Und das ging dann, ja, das habe ich dann auch miterlebt in meinem Leben, als ich noch ein bisschen jünger war, als ich noch ein bisschen schlanker war. Ähm, so in dieser Zeit. Dann habe ich mich nach der, nach der Ausbildung beworben fürs Theologiestudium. Ich habe damals schon gedacht, ich, ich würde gern Missionar werden oder Gott hat es mir irgendwie so gezeigt. ist eine andere Geschichte. Ich ähm, habe mich dann dort beworben in Liebenzell, habe die, die, das Studium angefangen und ich habe gemerkt, boah, hey, die Bibel ist schon geil und es steckt so viel drin und es ist so interessant. Aber gleichzeitig ist es so, boah, jedes Mal so eine Aufgabe, vor so einem schweren Ding zu sitzen und zu so gucken und zu so verstehen, was das jetzt heißt und so. Ähm, und da war es für mich mehr irgendwie Anspruch, mehr irgendwie Druck, da ist, durchzukommen. Weil klar, wenn man Theologie studiert, dann liest man halt Bibel und versteht oder versucht es zu verstehen, was da drin steht, in verschiedene Fächer und Disziplinen. Und das war voll gut. Aber das wurde irgendwie dann persönlich für mich auch irgendwie Arbeit. Bibellesen war dann bei mir irgendwie verknüpft mit Ausarbeitung, Schreiben, mit Exegese machen, mit Arbeit, mit Stress, mit Anstrengung. Und dann bin ich wieder neu ins Fragen kommen, hey, wie sollte das eigentlich sein? Wie hat sich Gott das eigentlich gedacht mit uns Menschen, als er uns gemacht hat? Wie wollte er eigentlich mit uns in Beziehung leben? Weil das habe ich so oft gehört früher bei uns in Gemeinde und Jugendarbeit und so weiter. Also klar, Gott liebt uns und er will irgendwas mit uns. Aber wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt, dass es ohne Druck ist, dass es irgendwie entspannt ist, dass es irgendwie schön ist, dass wir es gern machen, weil wir wissen, es ist gut für uns. Und mit der Frage bin ich dann wieder so ganz neu in das Rennen gegangen. Habe ich mir wieder neue Gedanken gemacht okay, und die Bibel wieder ein bisschen Stück für Stück durchblättert, durchgeguckt. Ähm, und mir überlegt, okay, wie sieht es denn aus? Was steckt denn da drin? Und da bin ich ganz zum Anfang gegangen. Da heißt es, als Gott sich vorstellt, als Gott sich Mose vorstellt in diesem brennenden Dornbusch, Während der Kinderstunde in der Jungschau war, der weiß, um was es geht. Das, da, da brennt dieser Dornbusch und er verbrennt nicht. Er geht nicht kaputt. Und Mose geht hin und dann kommt diese Stimme, diese Stimme und sagt ihm, Mose, zieh deine Schuhe auf, du stehst auf heiligem Land. Er steht auf einem Land, wo Gott und Mensch sich irgendwie begegnen. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und ich denke mir immer, und was heißt das jetzt? Aber das heißt, Gott ist, der Er ist, Gott ist der, der da ist, der da war früher vor uns, der jetzt da ist mit uns und der in Zukunft da sein wird. Gott ist der Dasein, der Gott. Wenn ich manchmal mit Neugenesen rede, wie ihre Kultur, wie ihre Religion früher war, dann erzählen sie manchmal von Göttern, die sie haben, die sie anbeten, denn es irgendwelche Opfer bringen oder gebracht haben. Und meistens sind die Geschichten so: ja, da gab es mal einen Gott und er ist dann ganz weit weg gegangen. Und wir müssen aber trotzdem irgendwelche Sachen machen, dass wir den irgendwie happy halten. Sonst schickt er uns irgendwie Hagel und Regen und äh, Unwetter und so weiter. Also so ein Gott, der ganz weit weg ist, der mit uns nichts zu tun hat. Den wir irgendwie nur so ein bisschen hinkriegen müssen, wie so eine, wie so eine Oma, die man ein bisschen happy kriegen muss. Dass man Weihnachten auch Geschenke kriegt, dass es dann irgendwie nicht so viel Stress gibt. Und da habe ich gedacht, krass, das ist ja bei uns ganz anders. Da sagt Gott, ich bin der ich bin und ich bin da und ich bin da für die Menschen damals und ich bin da für dich heute. Und das ist erstmal so eine Basic, die eigentlich so übel hart ist, übel gut ist, übel uns irgendwie ins Nachdenken bringen könnte. Gott ist ein, da, ein Gott, der da ist, der sich irgendwie nach uns sehnt, der was mit uns anfangen will. Und das erlebt man im Alten Testament, das erlebt man auch im Neuen Testament, wenn wir es lesen. Da gab es eine Gruppe von Männern und Frauen, die Jesus kennengelernt haben. Die Jesus, die was von ihm gehört haben, zu denen Jesus gesagt hat, hey komm mal mit, folg mir nach, geh mit mir durchs Leben, geh mit, mit, mit mir durch ein paar Jahre und du wirst sehen, wer ich bin und dein Leben wird sich ändern und es wird nie mehr sein wie vorher. Das waren die Jünger. Die Jünger wurden von Jesus berufen, dass sie ihm hinterhergehen, dass sie was von ihm lernen, dass sie mitkriegen, wie er ist, dass sie merken können, wie Gott ist, was Gott über sie denkt. Und ihr Leben wurde wirklich nemme wie vorher. Es wurde komplett umgekrümmt. Diese paar Jünger, die Jesus zu sich gerufen hat, die blieben nett. In ihrem, in, ihrem, ja, in ihrem Leben, so wie sie vorher waren. Die gingen dann danach an alle Enden der Welt und haben von Jesus weitergesagt. Haben Menschen vom Glauben weitergesagt. Haben ja, Sachen gemacht, die sie sich vorher niemals denken könnten. Weil Jesus Interesse hatte an diesen Leuten, an diesen Männern und Frauen, denen er damals begegnet ist. Und ich glaube, darin geht es erstmal. Darin geht es erstmal um eine Entscheidung, die die Menschen damals getroffen haben die wir heute auch treffen können. Jesus hat zu ihnen gesagt, folg mir nach, lerne mich kennen und lass dich prägen, lass deinen Charakter, lass dein Leben prägen von dem, wie ich bin, von dem, wie ich denke, über dich und von dem, was ich für dich vorhabe. Ich würde es mal so zusammenfassen, was die Jünger gemacht haben. Und es braucht eine Entscheidung, es hat eine Entscheidung gebraucht von den Jüngern, dass sie mit Jesus gehen und es braucht heute immer noch eine Entscheidung von uns, ob wir, ob wir das wollen für unser Leben oder nicht. Und ob wir Jesus folgen, ob wir unser Leben von ihm prägen lassen wollen ähm, oder ob wir das nicht wollen. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir dieses Commitment bringen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich gehe mit dir, dann, dann sehen wir, wie Gott ist. Dann, dann sehen wir Gott live, dann, dann wissen wir, was er tut. Dann bekommen wir irgendwie einen neuen Sinn für unser Leben. Ähm, und es wird wirklich spannend. Und dann ist so diese Frage, die ich damals auch hatte in meinem Leben, wo ich überlegt habe, okay, meine Eltern sind irgendwie immer im Gottesdienst, sind immer irgendwie christlich engagiert. Ist das jetzt nur was, was meine Eltern machen? Und ich gehe einfach nur mit, weil ich denke, das ist richtig, weil mir keine andere Möglichkeit bleibt, weil mich irgendjemand hier mitzerrt zum, ähm, zum Drive-in, weil es irgendwie gut ist, irgendwie was Gutes zu hören von Gott. Oder mache ich da wirklich eine Entscheidung für mich selber fest? Glaube ich wirklich selber an Jesus? bleibe ich an ihm dran. Und dann darf ich eine zweite Entscheidung in meinem Leben machen, nämlich zu überlegen, jedes Mal, wenn ich hier predige, dann mache ich irgendwas kaputt. Also da ich auf was freuen. Dann darf ich überlegen, okay, in dem Leben mit Gott, in dem Leben mit Jesus, bin ich da irgendwie einer, der sich da zurücklehnt und sein Leben so anguckt und überlegt, okay, wie arbeitet Gott in meinem Leben? Was passiert da? Ich lehne mich zurück und denke mir, okay, Jesus, jetzt mach mal was. Zeig mal, dass du da bist. Sonst glaube ich nicht an dich. Oder die andere Option, bin ich wirklich irgendwie selber mit drin? Ich bin kein Zuschauer in meinem Leben mit Gott. Ich lehne mich nicht zurück, sondern nein, ich bin ein Spieler in Gottes Spiel. Ich bin ein Jünger, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger. Und ich darf die Entscheidung treffen, ich bin nicht mehr Zuschauer in meinem Leben. Auch in meinem Leben mit Gott nicht. Ähm sondern ich bin aktiver Spieler. Und ich darf dieses Bild, das ich damals hatte, das vielleicht manche auch hatten, ich darf dieses Bild zerstören, ich darf das Bild einreißen. Es geht voll he. Also ich darf, ich darf was dran ändern, wie ich mein geistliches Leben lebe. Und ich finde, geistliches Leben muss nicht langweilig sein, es darf aktiv sein, es muss irgendwie aktiv sein, sonst wird es langweilig. Und wenn unser Leben mit Gott langweilig wird, dann machen wir was falsch. Weil wenn wir uns an die Basics erinnern, dass wir wissen, Gott ist unser Gott, Gott ist ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, der uns liebt, dann können wir nicht irgendwie durchs Leben und können wir nicht irgendwie denken, es ist langweilig und können wir nicht irgendwelche Märchen von dem alten Gott erzählen, sondern dann ist Gott live, dann ist Gott aktiv in unserem Leben drin und dann passiert was dann werden nicht nur sachen kaputt sondern dann werden sachen heil dann werden sachen verändert dann verändern wir uns und das ist gut und das ist nicht nur was was ich machen darf dieser sofa sessel der darf der bleibt nachher noch da ähm, wenn jemand das von euch gut tut mal ein bisschen aktiv zu werden sein glaubensleben zu reflektieren dann darf er auch gerne nach vorne kommen und überlegen äh, und für sich sagen nee ich packe mein leben mit gott aktiv an ich bin kein Zuschauer mehr. Ich bin aktiver Spieler. Und ich glaube, in dem Leben mit Gott, da gibt es so zwei Sachen, die gut sind, um mit ihm zu leben. Da gibt es das Erste, das ist so was Spontanes. Beziehung lebt ja von dem, dass man sich irgendwie spontan sieht, dass sich was entwickelt, dass man sich anruft, dass nicht alles durchstrukturiert ist. Dass, es, dass ein Bewusstsein da ist aber, dass wir wie Jesus leben. Und dann kann was Spontanes, dann kann was Gutes rauskommen. Wenn ein Bewusstsein bei uns da ist, dass wir nicht alleine leben, dass wir nicht alleine durch unseren Alltag gehen, sondern dass Jesus jede Minute bei uns ist. Durch dieses Bewusstsein, da kann sich richtig viel verändern. Jesus sagt mal in dem Beispiel, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich komme aus einer Weingegend, ich weiß an der Rebe, da wächst viel, aber die Rebe kann eigentlich nichts. Die Rebe kann keine Photosynthese machen. Die Rebe kann keine Energie haben. Die zieht keinen Saft aus dem Boden. Das macht alles der Weinstock. Und die Blätter und die Rebe, die hat die einzige Aufgabe, am Weinstock dran zu bleiben. Deswegen ist unsere Aufgabe zu wissen, hey, wir sind nicht allein. Gott lebt mit uns. Gott lebt mit mir, er lebt mit dir und das immer. Er ist da. Und dann dürfen wir wissen, Beziehung mit ihm zu leben, Das ist was. das, das verändert uns. Das ist was von Spontanes, das verändert uns. Das ist was, wie wenn wir mal Single waren oder Single sind und auf einmal haben wir einen Freund, eine Freundin, das verändert uns. Da verändert sich unser Alltag, da bleibt nicht alles im Trott, da bleibt nicht alles in der Routine, die wir mal hatten, sondern das verändert sich was Grundlegendes. Und ich glaube auch, dass es spontan sein muss. Da benötigt es, dass wir bereit sind, das zu akzeptieren, dass er mit uns lebt, aber auch bereit sind, ihn wahrzunehmen und zu merken, okay, er ist da und auch zu wissen, er redet mit uns und er kann irgendwas aus unserem Leben machen, wenn wir auf ihn hören. Da gab es mal den Philippus, das war ein Jünger von Jesus und dem hat Jesus mal gesagt, durch seinen Geist, hört sich ein bisschen spooky an, aber hat gesagt, geh dorthin an so eine große Hauptstraße, da wird ein Mann vorbeikommen, der sieht ein bisschen anders aus, der kommt aus einem anderen Land, er wird was lesen und du sollst mit ihm reden und ihm was über mich erzählen. Keine Ahnung, was der Philippus dacht hat, ähm, er ist auf jeden Fall hingegangen. Er hat irgendwie vorher schon erlebt, dass Jesus real ist, dass er durch seinen Geist wirklich handelt. Und dann dann ist er dort hingegangen an die Straße, es kam ein Mann in seinem Kutschbock vorbei, von einem anderen Land, andere Stellung, und er hat was gelesen, was er nicht verstanden hat. Eine Schriftrolle aus Jerusalem. Und Philippus hat gefragt, Don, ich verstehst du das, was du da hast? Und dann sind sie ins Gespräch gekommen und er ist mit ihm unterwegs gewesen. Und es ist was passiert dadurch, dass der Philippus spontan war, dass er auf Jesus gehört hat, auf seinen Geist gehört hat, wie auch immer das passiert ist. Und dass er sich auf die Socken gemacht hat und ihm vertraut hat. Und ich glaube, es gibt solche Berufungen. Ich habe vorher kurz angesprochen. Ich habe gedacht, Gott will mich irgendwie, vielleicht in Neuginea haben, irgendwie als Missionar. Und deswegen bin ich dem Ruf mal gefolgt und heute, gucke ich zurück auf vier Jahre Neuguinea und muss man denken, krass, Gott ist wirklich echt, er, er handelt in meinem Leben, er formt Dinge so, dass es nachher Sinn macht, dass es nachher gut wird. Und es gibt aber auch diese Berufungen, glaube ich, nicht nur für unsere großen Lebensentscheidungen, die auch wichtig sind, die vieles irgendwie in grundlegende Richtungen lenken, aber es gibt diese großen Berufungssachen auch für das ganz Kleine in unserem Leben für diese Alltagssachen, so Alltagsberufungen, wo wir vielleicht irgendwas in der Bibel lesen ähm, und merken, oh krass, das wäre vielleicht für mich heute dran. Das wäre was zum Umsetzen, das wäre was zu tun. Und dann gehe ich mal und mache das. Ähm, wir, mir ging es mal so, dass ich nachts aufgewacht bin. Da war ich so ja 17, 18. Und ich bin aufgewacht und ich war total happy. Ich war super glücklich. Ich habe mich total gefreut. Ich wusste aber überhaupt nicht, warum. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich auf meinem Nachteschlag? Irgendwie in Bibel habe ich da was gelesen. Und da ging es irgendwie um Gottes Liebe und dass er uns vergibt und solche Sachen. Und ich glaube, wer, wer das mal gelesen hat, der, der kennt die Basics so. Gott liebt uns, er vergibt uns, und weil er uns halt mag. Und es war für mich irgendwie klar, das war für mich nichts Neues. Aber in dem Moment, da war ich so überglücklich. Ich hatte... Ich habe generell in meinem Leben nicht wirklich viel Kontakt mit Drogen gehabt, aber ich habe mich damals gefühlt, als wäre ich mega auf einem Hype. Ich ähm, dachte, was ist hier gerade los? Und habe gedacht, was mache ich jetzt damit mit diesen ganzen Gefühlen? Nachts irgendwie um drei. Und dachte, okay, hältst du dieses Erlebnis irgendwie fest? Schreibst du es mal auf. Dann habe ich das aufgeschrieben, habe mich gefreut, wie Gott mich liebt und wie Gott mir vergibt und egal, was ich mache in meinem Leben, dass er mich immer wieder annimmt und so weiter. Das habe ich aufgeschrieben und war komplett glücklich, dann war ich fertig mit dem Ding. Ich habe sonst noch nie einen Brief geschrieben. Ich habe meiner Frau, glaube ich, maximal drei Briefe geschrieben bis heute, wir sind jetzt acht Jahre verheiratet, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Es ist da passiert in dieser Nacht. Und ich habe gedacht, okay, das passt so. Ich bin jetzt Glückliche schlaf schlafe wieder ein. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Ein Freund von mir ähm, hat mit mir geredet. Er hat erzählt, dass seine Freundin gerade, dass ihr mega schlecht geht, dass sie gesagt hat, sie kommt mit dem Leben gerade nicht so klar. Sie hat irgendwie Sachen gemacht, die waren nicht gut. Und sie weiß nicht, boah, ey, kann das, kann sie irgendwie jemand noch leiden? Kann ihr irgendjemand noch vergeben? Mag Gott sie noch? Und dann habe ich gedacht, ah, weißt du was? Ich habe da was für die von letzter Nacht, habe diesen Brief weitergeben und habe gedacht, okay, jetzt war ich an so einem Punkt, wie dieser Philippus vielleicht damals, dass Gott irgendwie spontan durch mich was machen durfte. Das erzähle ich nicht, weil, das, weil ich so toll war oder sowas, das war einfach irgendwie, weil ich merken durfte, ja, Gott ist real, Gott ist in unserem Leben präsent, er ist live. Und es ist so gut, das mitzuerleben. Also ich glaube, es geht erstmal um das spontane Element, irgendwie in einer Beziehung, ähm, dass wir das Bewusstsein haben, Gott ist da, er redet mit uns und wir dürfen ihn wahrnehmen. Und dann glaube ich, es geht auch um ganz praktische Dinge, um Sachen, die irgendwie eine Routine haben, ähm, um gute Gewohnheiten in so einer Beziehung mit Gott. Weil in der Beziehung zu meiner Frau, da habe hab, hab ich auch Gewohnheiten, die gut sind. Zeiten, wo wir uns zusammen hinsetzen, wo wir zurückdenken. Ähm, manchmal, wie es letzte Woche war. Was Gutes war, was Schlechtes war. Wie wir Sachen ändern können. Zeiten, wo wir einfach zusammen Kaffee trinken und uns freuen, dass wir nach acht Jahren Ehe uns immer noch mögen. Und solche Sachen, gute Rituale, gute Gewohnheiten, die verbessern unsere Leben. Schlechte auch natürlich. Wenn ich jetzt morgen beschließen würde, ich höre auf, mir die Zähne zu putzen, was würde passieren? Ich würde übel stinken aus dem Mund. Ähm, unser kleiner Sohn, der Mats, der, ist jetzt, der wird bald drei. Morgens manchmal hüpfen die auf unserem Bett rum und gucken, dass alle wach sind. Und dann rede ich mit ihm und dann, er, er kann doch nicht so richtig volle Sätze machen und so. Und er guckt mich an und sagt, Papa, stinkt. <lacht> dann würde das passieren. Ich würde nicht weitermachen mit Putzen und irgendwann wird klar. Ihr könnt es euch vorstellen, ihr wart auch schon mal beim Zahnarzt. Ähm, Menschen werden nicht ganz amused drüber, wie wir mit ihnen reden, weil es halt richtig stinkt, weil irgendwas vergammelt, weil Zähne ausfallen, weil man nicht mehr richtig essen können. Und so prägen Gewohnheiten unser Leben, schlechte wie auch gute. Wenn ich morgens aufgehe, erstmal mal zehn Liegestütze, pumpe mir ein halbes Glas, ein halber Liter Wasser reinpfeift, dann habe ich meistens den guten Tag. Ähm, das Prägt mein Leben auch. Und ich glaube, wir als Menschen in einer Beziehung mit Gott, wir brauchen auch Gewohnheiten, die uns helfen, dass diese Beziehung lebendig und gut ist und bleibt. Und ich habe mir überlegt: okay, unser Körper, der hat auch verschiedene Sachen, verschiedene Teile, verschiedene Systeme, die irgendwie funktionieren und die brauchen auch, der braucht auch Dinge, dass er funktioniert und aktiv ist. Und gleichzeitig braucht unser geistlicher Mensch, also unser Denken, unser, unsere Seele, unsere Beziehung mit Gott, auch irgendwelche Sachen, die ja, diese Beziehung lebendig halten. Und da bin ich auf ein paar Sachen gekommen, die ich mit euch teilen möchte und die euch hoffentlich ein bisschen äh, ins Nachdenken können, wie die Teil von unserem Leben sein könnten und werden. Wir brauchen erstmal natürlich ein Herz. Ne? Wenn wir kein Herz haben, dann wird kein Blut gepumpt, dann kommen die Blutkörperchen nicht an die Stellen, wo sie was zu tun haben. Und ähm, genau, wenn ein Mensch aufhört, wenn, wenn ein, Mensch ein Herz aufhört zu schlagen, schlagen, dann haben wir meistens fünf bis zehn Minuten, bis ein Mensch hirntot wird. Und dann stirbt er. Und das ist so das, was ja wir sagen, wenn unser so Herz schlägt, das ist das Wichtigste. Wenn unser Herz aufhört zu schlagen, dann, dann sterben wir. Wenn unsere Liebe zu Jesus aufhört, oder besser gesagt, wenn Gottes Liebe zu uns aufhört, dann stirbt diese Beziehung mit ihm. Und ich sage es bewusst, die Liebe zu ihm und die Liebe von ihm, weil das so ein Wechselspiel immer ist. Wir wissen, Gottes Liebe, die ist erster da für uns. Er hat uns zuerst geliebt und wir antworten nur drauf. Und wir dürfen sagen, Hey, wenn da jemand ist, der mich liebt, dann nehme ich das erstmal an, dann freue ich mich drüber und dann freue ich mich, den kennenzulernen, der dahinter steht. Dann dürfen wir ihn kennenlernen und es darf was wachsen, was sowas wie Liebe ist, sowas wie eine Beziehung ähm, ist, was das wirklich ausmacht. Die Liebe zu Gott und die Liebe von Gott. Als zweiter Punkt habe ich gedacht, okay, wir brauchen... Nicht nur Liebe, sondern auch Luft. Wir brauchen Luft und Liebe. Wir brauchen es zu atmen. Weil wenn ein Mensch aufhört zu atmen, dann kriegt er keine Luft, klar? Dann ähm, stirbt er. Und ich bin manchmal mit Freunden in Neuguinea unterwegs zum Harponieren, also zum Schnorcheln, zum tief runtertauchen, zum Fischefangen. Und die Freunde, die ich da habe, die machen das schon seit sie kleine Bubis sind. Ähm, die tauchen runter, 10, 15 Meter. Und ich komme so die Hälfte runter und muss dann schon wieder hoch, weil mit Puste ausgeht. Aber die gehen da runter, die gucken sich erstmal um, ähm, gucken, wo es Fische hat. Ganz entspannt, gehen dann ein bisschen hinterher, schießen ein, kommen wieder hoch. Und die können teilweise sechs, sieben, acht Minuten unter Wasser sein. Bei mir sind es jetzt maximal drei, auch nicht ganz so wenig, aber halt doch nicht so viel. Wenn man aber länger als zehn Minuten irgendwie keine Luft kriegt, dann kriegt man Hirnschäden, dann stirbt man. Und ich glaube, das Gebet ist sowas, was da so ein Äquivalent dazu sein kann. Wenn wir nicht mit Jesus reden, wenn wir nicht mit ihm ähm, uns austauschen, dann, dann, dann schläft so eine Beziehung ein. Also versucht mal daheim, hört mal auf, mit eure Eltern zu reden, mal gucken, was passiert. Vor allem, wenn sie dann auch noch aufhören zu reden, dann, uh, <lacht> dann geht's ab. Genau. Aber das ist sowas, was super wichtig ist. Einfach das Gebet, super basic aber super wichtig. Genau, ich habe es früher so erlebt, am Anfang, dass, klar, zum Essen gebetet wurde, in der Kirche gebetet wurde, dann irgendwann in Jungschar, jungkreis Jugendkreis gebetet wurde, und dann habe ich gedacht, okay, ich will es selber probieren, ich will selber wissen, wer das ist. Ich will selber wissen, wer dahinter steht in diesem Gebet, wer da lauert. Und dann habe ich es probiert, habe morgens meine Tage mit so einem kurzen Gebet gestartet. Manchmal, als ich in die Schule gefahren bin, habe Gott gesagt, okay, das und das steht an, mach, dass es gut wird. <lacht> vielleicht kennt kenne das. Ähm, man ist so unsicher über das, was vielleicht passiert und dann ähm, soll erst voll richten. Dann hat sich das Gebet aber weiterentwickelt, dass ich dachte, okay, ich sage ihm auch mal Danke für das, was gut war. Und dann hat sich es weiterentwickelt zu dem, dass wir uns ausgetauscht haben, dass ich gesagt habe, wie ich mich gefühlt habe, um was es in meinem Leben geht, was mir gerade schwergefallen ist. Und ich habe gemerkt, er antwortet irgendwie. Er gibt mir manchmal gute Ideen, gute Impulse für mein Leben, dass ich das alles irgendwie sortieren kann. Also Gebet, mit ihm reden, das hält, das lebendig, das bringt uns nach vorne. Dann, was brauchen wir noch? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, aber Brot ist halt natürlich auch wichtig. Trinken und essen, es muss runter in unsere Kehle, deswegen so dieses anatomische Bild hier. Es muss was in uns rein. Ein Mensch kommt drei Tage ohne Wasser aus. Ich weiß nicht, wer es schon probiert hat von euch. Ein Mensch kommt ein paar Wochen ohne Nahrung aus. Also ich komme wahrscheinlich länger ohne Nahrung aus als manche andere, die hier sitzen. Aber irgendwann verhungert man, verdurstet man. Das Leben mit Jesus, das Leben mit Gott, das braucht Nahrung, das braucht Input, das braucht Neues, dass wir ihn kennenlernen können. Und das kommt meistens durch die Bibel. Ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber Freunde, Bibel lesen ist einfach gut. Egal, wie es mir manchmal erleben in unserem Leben. Ähm, so wie ich aus meinem Leben vorher erzählt habe. Bibel lesen, das bringt Nahrung für unser Leben mit Gott. Da können wir sehen, wie er ist, wie er über uns denkt, was er mit uns vorhat vielleicht auch was er im Leben von anderen getan hat. Und das, das bringt uns einfach das Wissen, wie ein anderer funktioniert, wie ein anderer denkt. Wenn wir in einer Beziehung sind, ist es unglaublich gut, sich kennenzulernen. Am Anfang denkt man so, boah, wie ist der, wie ist die? Ähm, wenn man irgendwie Richtung Beziehung denkt, dann immer, passt die zu mir, passt der zu mir? Wie ist das? Das ist, glaube ich, das, was man beim Bibellesen spüren dürfen. So das Kennenlernen, Wissen und ähm, erfahren dürfen, wie, wie Gott ist, wie er zu uns ist auch. Das nächste ist, es ist, äh, wir brauchen Schlaf. Ähm, wer von euch war schon mal drei Tage wach? Der Weltrekord fürs Wachbleiben liegt gerade bei elf Tage. Das ist schon heftig. Aber ich glaube, wenn man so diese Grenze erreicht, zehn Tage, dann denkt man wahrscheinlich oft nicht mehr so richtig viel, versucht nur, sich irgendwie wach zu halten, ist leistungsmäßig relativ weit unten, eher so auf standby, kriegt manchmal so ein bisschen Halluzination, also irgendwie ein schwieriger Zustand. Deswegen, wir brauchen manchmal Ruhe, wir brauchen das manchmal irgendwie runterzufahren, Stille zu haben. Also wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, Handy auf Flugmodus, Gedanken sortieren vorher, dass wir wirklich da Zeit haben. Mir ist mal so gegangen, dass immer wenn ich gebetet habe, wenn ich dachte habe, okay, jetzt nehme ich mir mal zehn Minuten Zeit, krasse lange Zeit, um einfach mal mit Jesus zu reden dass dann irgendwelche Ideen in meinen Kopf kommen, sind, die mich voll abgelenkt haben von allem, was da so irgendwie passiert zwischen mir und Jesus. Da habe ich gedacht, an was ich heute Mittag noch machen muss und dass ich das und das noch jemanden bringen muss und dass ich das nicht vergessen darf und so. Dann habe ich mir einen Blog neben hingelegt, habe diese Gedanken aufgeschrieben, dann waren sie weg, dann waren sie sortiert und ich habe gedacht, das ist gut, wir brauchen irgendwie Ruhe, wir brauchen das, dass unsere Gedanken sortiert sind, manchmal Sachen abgestellt sind, wir brauchen eine gute Uhrzeit, wo wir irgendwie mit diese Beziehung mit Gott leben dürfen. Ähm, so klassischerweise sagt man ja immer gut, es ist gut, morgens Bibel zu lesen. Jetzt, wer von uns hier ist ein ausgesprochener Morgenmensch? Mal Hände hoch. Wer braucht Ja, Jawohl, einer, zwei. Sehr gut, richtig gut. Manche wissen es nicht so richtig. Wer fängt erst so ab 10 an, so irgendwie auf halber, auf, auf halber Leistung zu laufen? Ja, so ein paar sind dabei. Ähm, ich habe es für mich mal ausprobiert. Ich habe mir gedacht, man muss unbedingt morgens Bibel lesen. Hab ich dachte, ich bin morgens so völlig fertig, das ist meine schlimmste Zeit und die soll ich Gott geben. Boah, ne, ist eigentlich voll schlecht. habe ich gedacht, okay, ich lese mal mittags, ich lese mal abends ähm, und das war dann auf einmal richtig gut. Also wähl eine Zeit aus, ähm, die du mit Gott verbringst, wo du fit bist, wo du wach bist, wo du da bist und wähl einen Ort aus, der dir gut tut. Also beweg dich draußen, such dir einen ruhigen Sessel. Wenn du irgendwie zur Arbeit, zur Schule gehst, wenn du da Zeit hast, das dir gut tut, dann machst du da, versuchen wir verschiedene Sachen aus, um, ja, dass wir uns Zeit nehmen können für Jesus. Wenn man in einer Beziehung keine Zeit hat füreinander, dann ist die Beziehung irgendwann irrelevant. Dann ist sie irgendwann uns nicht mehr wichtig und wir hören auf damit. Deswegen ist es so gut, dass wir oft manchmal diese Stille haben. Genau, nächster Punkt wäre Gemeinschaft. Kein Mensch, niemand von uns lebt einfach so für sich allein. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren herausfordernd für manche. Ich habe nichts davon mitgekriegt, in Neuguinea wäre alles anders. Ähm, aber wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen andere. Wir sind zusammen produktiv, wir kommen zusammen durchs Leben. Wenn in Neugenea ein Dorf nicht zusammenhält... Dann, dann, dann hat es mega die Probleme, dann bekriegen die sich untereinander, dann sammeln sie nicht genug Nahrung, ähm, dann, dann wird es schwierig. Wir sind als, als ähm, Gemeinschaftswesen angelegt, wir sind so gebaut. Das sagt auch die Wissenschaft, sagen auch Psychologen, das sagen nicht nur Christen. Und wir brauchen Gemeinschaft, um miteinander zu leben und auch wir brauchen Gemeinschaft, um mit Gott zu leben. Es ist richtig gut, wenn wir glaube mit anderen leben. Als ich 15 war, war ich so im teenie bei uns und wir fanden unseren teenie relativ langweilig. Wir haben gedacht, okay, da singen wir ein paar Lieder, da machen wir irgendwie nur Spiele und dann war's das. Wir haben gedacht, wir, wir sind ein guter Kreis von Freunden, wir waren so fünf, sechs Kumpels und wir hatten eine richtig gute Beziehung miteinander, eine richtig gute Freundschaft. Wir waren alle Christen, aber wir haben nie über den Glauben geredet. Also war irgendwie ein bisschen witzig. Das hat sich so irgendwie ausgeklammert aus unserem Leben. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, unser teenie ist langweilig. Wir starten jetzt was mega Oldschool-mäßiges. Wir starten jetzt einen Hauskreis. Wir haben gesagt, okay, Mittwochabends treffen wir uns da. Ähm, unsere Eltern waren auf einmal völlig begeistert von dem, was wir gemacht haben. Wenn wir uns sonst getroffen haben und irgendwie ein Bier aufgemacht haben und so, waren unsere Eltern nicht so begeistert. Dann haben gesagt, das ist unser Hauskreis, da gibt es einen Radler. Und unsere Mamas haben abwechselnd irgendwie Kuchen backen und Weckler und sonst was. Das fanden die richtig gut. Kleiner Tipp am Rande. Ähm, und dort haben wir gesagt, hey, wir sind so gute Freunde. Und wir wollen aber auch über Gott reden. Wir wollen miteinander Bibel lesen. Und schauen, was Gott uns sagt. Und wir wollen ehrlich sein miteinander. Wollen uns darüber unterhalten, was in unserem Leben nicht so toll läuft. Uns darüber austauschen und gucken, was wir miteinander hinkriegen. Und ab da wurde unsere Freundschaft richtig gut nochmal. Hat sich nochmal richtig was entwickelt. Genau, ja, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen andere. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon. Vielleicht hast du einen Jugendkreis, der richtig abgeht. Einen Teamkreis, der richtig dir Halt gibt im Leben. Der richtig was von Jesus weiterbringt. Vielleicht hast du einen Schülerbibelkreis oder eine Freundin, einen Freund, mit dem du dich triffst und ab und zu betest oder sowas. Es sind alles so Ideen, wie man das machen können. Was unseren Glauben stärkt und gut macht, weil unser Glaube, glaube ich, auch so gedacht war von Anfang an. Dann haben wir noch was, das bringt uns Menschen vorwärts, das hält uns fit. Das ist Bewegung. Fünf ähm, Millionen Menschen im Jahr sterben, weil sie sich nicht ausgenü äh, ausreichend bewegen. Krasse Zahl, gell? Also weil man sich nicht, wenn man sich nicht genug bewegt, dann schadet es unserer Gesundheit, unserer Psyche, alle möglichen. Wir müssen uns bewegen. Jetzt aufs geistliche Leben, auf die Beziehung mit Gott übertragen, könnte das heißen, wir dürfen unseren Glauben, den wir haben, den wir lernen, auch umsetzen. Wir sind nicht nur Zuschauer. Wir dürfen es umsetzen, Montag bis Montag, nicht nur Sonntag, sondern es ist sowas, was uns begleiten darf die ganze Woche hindurch. Dann würde ich sagen, dann wird Glaube nicht langweilig. Ich hatte manchmal so Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, boah, ich mache das alles, aber irgendwie ist es trotzdem langweilig. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, Manu, weil du dumm bist, weil du das, was du die ganze Zeit lernst nicht anwendest, weil du geistlich quasi übergewichtig wirst, weil du so viel Wissen sammelst, aber nichts in die Praxis umsetzt. Weil ich Zuschauer bin und nicht aktiv beteiligt in meinem Glaubensleben. In Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, wir sind Gottes Werk. Das ist allein schon mal mega der Hammer. Also wer morgens in den Spiegel guckt und irgendwie trübe Tasse sieht, der darf sich sagen, ich bin Gottes Werk, seitdem ich das manchmal mache bin ich mega die Motivationskollege, äh, Kanone für meine Frau, weil die manchmal in den Spiegel guckt und denkt so, boah. Ich mache das auch, aber denke mir, hey Freunde, das steht da, das ist richtig. Genau, wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, dass wir das Vorbereitete tun dürfen. Also wir sind nicht nur da, um mit Gott zu leben, nicht nur da, um irgendwas Gutes zu tun. Nein, Gott hat sich gezielt Sachen für uns überlegt, die wir machen dürfen, die wir umsetzen dürfen. Also sind wir nicht blöd, sind wir nicht schüchtern, sind wir nicht zurückhaltend, sondern gehen wir auf Entdeckungstour, was er da vorhat mit uns, so im Alltag und so in den großen Entscheidungen des Lebens dann geht es weiter, dann wird es interessant. Ich habe vorher kurz gesagt, ich war, ähm, ich war nach der Schule in der Ausbildung, habe mich Mechatroniker gelernt und das war voll gut für mich, weil davor hatten wir so immer die gleichen Leute um sich rum in der Schule, wussten alle so, ja, da geht halt sonntags in die Kirche manchmal und die anderen, die machen gehen halt auf den Rasen und kicken da. Und in der Ausbildung waren wir so viele neue Leute, wir waren immer durchgewechselt in verschiedenen Abteilungen, ähm, da hat sich unsere Firma ein bisschen einfach gemacht, hat gesagt, wir machen keine Hardcore-Drei-Jahre-Ausbildung Lehrwerkstatt, nein, wir schicken die rum im ganzen Betrieb und da haben wir jetzt alle zwei Monate unsere Abteilung durchgewechselt und ich habe alle zwei Monate irgendwie 50 neue Leute kennengelernt. Und es war voll spannend, das so ein bisschen auszuprobieren, morgens zu denken, ja, irgendwie, Gott hat was mit mir vor heute vielleicht. Ich, manchmal habe ich mich traut, dafür zu beten, so, okay, Jesus, mach was draus, hilf mir aber auch, dass ich es blicke. Was du an diesem Tag mit mir vorhast. Und immer, immer, wirklich immer, wenn ich dieses Gebet gebetet habe, ähm, wurde der Tag super spannend, super interessant. Habe ich richtig gute Gespräche gehabt mit Kollegen. Manchmal Kollegen, die viel älter waren als ich und da haben wir drüber geredet, wo kommst du her, was machst du so? Und dann ging es aber irgendwann Richtung Glaube und dann waren wir irgendwie voll hart im Thema drin. Und dann haben da manchmal Leute angefangen, was in dem, also zu erzählen, was in dem Leben nicht gut lief. Und dann habe ich gedacht, so, wow, ich habe nur irgendwie gesagt, dass ich Christ bin. Ich wollte jetzt nicht gleich irgendwie Priester spielen. Aber es, es ist so interessant und so geil, wenn wir das leben, was wir glauben. Wenn wir es nicht verstecken. Genau, genug damit. Das Letzte, was uns allen bewusst ist, wir müssen uns waschen. Deswegen das Bild von dem Ohr. Unsere Jungs... Manchmal hören sie nicht so richtig. Dann denkt man manchmal, hey, muss man mal ein bisschen durchputzen, dass du wieder irgendwie auf Hochtouren kommst, dass du wieder auf uns hörst. Ähm, wir Menschen müssen uns waschen, sonst, klar, wir stinken. Papa stinkt. Ähm, wie Mats zu sagen pflegt. Wir fangen dann aber auch an zu gammeln. Wenn wir eine Wunde haben, dann infiziert sich die Wunde meistens, wenn man sich, wenn man sich nicht wascht. Und die Wunde wird größer und größer und es wird super ekelhaft. Also in unserem normalen Körper brauchen wir es, dass wir uns waschen. Geistlich gesehen, wir brauchen es auch, dass wir uns waschen. Ich habe mal drunter geschrieben, Beichte. Beichte ist so ein uralt Wort. Das hört sich so ein bisschen staubig an. Aber einfach um Vergebung bitten. Sachen bereinigen. Sachen sauber machen wieder. Das bedeutet es, was es heißt, uns geistlich zu waschen, uns zu reinigen. Weil wir wissen, unser Leben läuft nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Wir tun Sachen, die tun anderen nicht gut, die tun uns nicht gut. Wir nennen das als Christen, wir nennen das Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist das, was Gott um alles in der Welt nicht, ähm, nicht, nicht haben kann. Er liebt uns, aber wenn wir was machen, was ihm so gegen den Strich geht, dann liebt er uns trotzdem. Aber das, was wir tun, das kann er nicht ausstehen. Und das Gleiche passiert aber auch, wenn wir uns von Gott entfernen. Sünde ist auch Rebellion gegen Gott, wenn man ihn nicht will, ähm, wenn wir es von entfernen. Wenn wir dann aber zurückkommen zum Anfang, dann können wir merken, okay, was ich am Anfang gesagt habe, Gott ist da, Gott liebt uns, Gott will mit uns leben und er weiß, dass unser Leben nicht immer einfach läuft, nicht immer fehlerfrei läuft. Und deswegen hat er gesagt, hey, wenn irgendwas in deinem Leben falsch läuft, wenn du es bereust, wenn, wenn du wirklich sorry bist dafür, dann darfst du dich entschuldigen, darfst du ihn um, ihn um Vergebung bitten. Und er räumt es aus, er räumt es weg zwischen dir und Gott und Beziehung ist weiterhin möglich. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir das regelmäßig machen, deswegen sind wir bei diesem Punkt Routine und gute Gewohnheiten, dann räumen sich Sachen, räumen sich Sachen aus aus unserem Leben, die uns nicht gut tun dann werden Sachen klar, dann werden Sachen bereinigt, dann wird unser Leben leicht entspannt und ungezwungen und wir können mit Jesus leben ohne Druck, ohne zu denken jedes Mal, ich schaff's nicht, ohne zu denken, ich bin nett genug, dass ich irgendwie mit dem großen Gott hier lebe. Ähm, dann finde ich, dann können unser geistiges Leben richtig steil werden, richtig gut werden. Ich hab's dir mal kurz nochmal aufgelistet. Jetzt bin ich fertig mit dem, was ich sagen wollte und jetzt liegt's an dir was du draus machst. Guck dir die Sachen an, denk bis darüber nach während dem nächsten Lied. Wo könnten diese Sachen in dein Leben reinpassen, in deinen Alltag, in deine Woche? Wo darf das Platz haben, dass Gott uns liebt, dass wir das wahrnehmen? Wo lieben wir ihn zurück? Dass wir, ja, dass wir atmen, dass wir beten. Wo kriegen wir guten Input? Wo lesen wir Bibel? Lesen wir Bibel, hören wir irgendwelche gute Podcasts, gucken wir uns gute YouTube-Videos an, die irgendwie vom Glauben uns Suchen wir uns gute, bewusst gute Insta-Feeds, dass wir guten Input haben in unser Leben. Nehmen wir uns Stille, sind wir ruhig mit Gott, nehmen wir uns Zeit für ihn und setzen wir das aber auch ganz gezielt um in unser Leben. Dass wir in unserem geistlichen Leben keine Zuschauer mehr sind, sondern dass wir aktiv sind, dass wir nach vorne gehen. Wir singen ein Lied miteinander, ihr dürft euch das überlegen. Am Ende vom Gottesdienst, wenn der eine oder andere von euch vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, und sagt, okay, das will ich machen, das will ich lassen, das will ich ändern in meinem Leben und irgendwie aktiver sein will. Ihr dürft hier vorkommen, dürft den Schläger hier nehmen, haut gerne auf das Teil drauf, auf diesen Sessel, auf dieses Sofa der Bequemlichkeit und lasst euch, ja, lasst euch erneuern in der Beziehung mit Gott. Das wird gut. Dankeschön.